0: Endlich ist sie da, die 272. Folge von Checkout, eurem Lieblingsdarts-Podcast. Letzte Woche hatten wir uns ja mit der Folgennummerierung ein bisschen vertan. Jetzt sind wir aber wieder im Plan. Und wir wollen heute sprechen über das erste von drei Turnieren im Rahmen der World Series in Down Under. Michael van Gerven gewinnt das Queensland Darts Masters in Townsville in Australien. Ich bin Kevin Schulte, freue mich auf die heutige Folge. Danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Natürlich wieder mit am Start Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo, Kevin. Ich grüße dich und alle, die uns zuhören.
0: Check out der Darts Podcast, powered bei Sport1. Auch heute, ihr findet diesen Podcast natürlich bei Sport1 so wie alle anderen Folgen auch und natürlich im Podcatcher eures Vertrauens. Christian, auch wenn diese World Series Events nicht den größten sportlichen Wert haben, um ein bisschen allgemeiner drüber zu sprechen, macht es ja doch in der Kompaktheit eines solchen Turniers im Sommer dann schon immer Spaß, auch den einen oder anderen unbekannten Spieler zu sehen. So ging es mir jedenfalls. Es ist dann natürlich eine, eine ungewohnte Zeit. Um ähm, 11 Uhr ging das Ganze los an beiden Tagen, aber einzelne World Series Events sind dann immer noch besser als gar keine Turniere im Sommer oder wie ist so deine Sicht auf die Dinge?
1: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht und das, was du mit der Zeitverschiebung ansprichst, das ist beim Tennis immer ganz schlimm, wenn ich da das erste Grand Slam Turnier des Jahres gucke, die Australian Open, da musst du dann mitternachts einschalten, damit die dann sozusagen um 11 um zwölf bei denen dann am äh, Vormittag beziehungsweise Mittag dann anfangen zu spielen. Deswegen ähm, ist das natürlich jetzt auch eine sehr ungewohnte Uhrzeit gewesen, um 11 Uhr dann sozusagen einzusteigen. Aber das ist auch mal wieder was Neues sozusagen, beziehungsweise geht dann ja auch in den frühen, Nachmittag hinein, was man dann auch kennt, wenn man sich die European Tour anschaut oder mit einer Nachmittagssession anfängt. Und was den sportlichen Stellenwert anbelangt von so einem Turnier, klar, für uns Fans oder Berichterstatter hat es sicherlich nicht den ganz großen Wert wie das World Matchplay, den Grand Slam oder die Weltmeisterschaft, das ist äh, vollkommen außer Frage, aber man kann sehen, dass die Spieler das ernst nehmen und dass sie das auch gewinnen wollen ich meine, wir haben krasse Averages gesehen und letztendlich, was es auch ähm, anbelangt in der Frage der Mentalität, wie ernst man so ein Turnier nimmt und das gewinnen will frag mal Gervin Price im Finale gegen Michael van Gerven, der hat die Siegerehrung sausen lassen, also das macht man nicht wenn das einfach nur ein Spaßturnier ist
0: ja, allerdings. Zumal es ein ähnlicher Matchverlauf war wie im Finale beim World Matchplay. Da ging es natürlich um deutlich mehr, aber trotzdem, Gavin Price verliert nie gerne und dann erst recht nicht natürlich gegen Michael van Gerven, wenn du eigentlich das Spiel von Anfang an so auf deine Seite ziehen konntest. Werden wir gleich drüber sprechen auf jeden Fall. Vielleicht noch eine weitere allgemeine Frage, eine allgemeine Thematik aufgeworfen. Barry Hearn hat sich geäußert in seiner Rolle als, ja... Senior-Vater der PDC sozusagen, dass es möglicherweise bald im Sommer Ranking-Turniere gibt anstelle der World Series Events, glaube ich persönlich eher weniger dran, denn Matt Port hatte eigentlich vor ein paar Monaten noch Gegenteiliges gesagt. Wie blickst du da drauf? Also mal wieder einfach so eine, so eine Meinungsäußerung, die so ein bisschen fehltransportiert ähm, wird oder ähm, könnte da mehr hinterstecken?
1: Ich denke, das ist erstmal nur eine Sache, die Barry Hearn ausgesprochen hat, die er in Zukunft vielleicht gerne sehen wollen würde. Die Realität ist, denke ich, auch mal eine andere. Gerade auch bei Barry Hearn jetzt nicht mehr der unbedingte, ganz große Big Boss ist. Natürlich ist er weiterhin ähm, involviert, aber er hat so dieses operative Geschäft mehr in die Hände natürlich auch von seinem Sohn Eddie Hearn gegeben, der sehr viel Erfahrung aus dem Boxen mitbringt. Natürlich da auch ähm, sehr eng immer mit Anthony Joshua zusammenarbeitet und äh, Matt Porter ist natürlich dann auch so sozusagen, wenn Eddie Hearn die, die Linke Hand von Barry Hearn war, ist Matt Porter sozusagen die rechte Hand und diese World Series ist ja im Prinzip genau das Gegenteil dann von dem, was Barry Hearn sozusagen jetzt ähm, ausgesprochen hat. Als Eddie Hearn damals die ähm, Geschicke ein bisschen mehr übernommen hat oder das Zepter übernommen hat, hat er eben gesagt damals in einem seiner ersten Interviews mit der PDC, dass sein Ziel ist, die die Darts weiter internationaler und globaler werden zu lassen. So Und wenn du jetzt so eine World Series streichst oder sagst, man spielt nicht mehr in Australien, in Asien oder in Nordamerika, dann verliert ja Darts sozusagen auch ein Stück weit was von seiner Internationalität. Und das kann ja nicht der Sinn und Zweck dieser Sache sein. Das heißt... Ich glaube nicht, dass wir statt der World Series Ranking-Turniere sehen werden, die dann in Festland oder Kontinentaleuropa stattfinden, sondern wenn es tatsächlich irgendwann Ranking-Turniere im Sommer geben sollte, dann müssten die auch irgendwo stattfinden, USA, Kanada, Asien oder dann auch Australien, Neuseeland, weil man muss ja auch wirklich sagen, diese Events sind ja dazu da, um sich zu vermarkten und wenn man die streicht, dann geht auch ein Stück weit Aufmerksamkeit weg und das will man eben nicht, weil man will das Preisgeld weiter steigen lassen und das geht eben auch mit der World Series.
0: Und deshalb kann ich mir das ganze Stand jetzt einfach schwer vorstellen. Natürlich wäre der Best Case irgendwann, dass diese Turniere Ranking-Turniere sind, dass es da irgendwie dann ein besonderes Qualifikationsformat gibt, für das sich dann eben jeder Tourkartenbesitzer qualifizieren kann, wäre natürlich dann nochmal ein ganz besonderer Anreiz, wenn man sich da auch als Nummer 75 der Welt für diese Down-Under-Turniere qualifizieren kann. Also Stichwort dann eben dabei sein kann bei diesem PDC-Familienausflug sozusagen. Aber ich würde sagen, das ist dann eher Schnee von übermorgen. Stand jetzt geht es tatsächlich darum, den Sport einfach weiter wachsen zu lassen in diesen Märkten. Und das macht man eben am besten mit diesem doch sehr abgespeckten kompakten Format, würde ich sagen. Stand jetzt so weit ist äh, die PDC dann noch nicht, dass man da irgendwie Ranking-Turniere jetzt in Übersee äh, stattfinden lassen wird. Also das wäre doch, Stand jetzt sehr, sehr überraschend, wenn das ähm, jetzt äh, ab dem nächsten Jahr schon der Fall sein sollte. Sprechen wir jetzt mal über das äh, Sportliche vom Wochenende. Michael van Gerven hat das Turnier gewonnen. Nach einem, ich würde sagen, sehr behäbigen Start gegen Bailey Marsh am Freitag hat er sich dann über die ja über die drei weiteren Spiele am Samstag hinweg von Spiel zu Spiel steigern können. Er hatte den Touch jetzt aktuell auch so sehr wiedergefunden, dass er aktuell einfach der Beste ist, vor allen Dingen, weil er am häufigsten dann die großen Momente, die großen Checkouts in wichtigen Situationen produzieren kann. Das wäre so meine Sicht der Dinge, wenn wir jetzt mal über Michael van Gerven sprechen, Stand jetzt.
1: Ja, für mich ist der Kerl Wirklich ein Phänomen. Also der macht vor dem World Matchplay, lässt er die Players Championship-Turniere aus, macht Urlaub, zeigt das auch wieder schön auf Social Media, dann kommt er zum World Matchplay, spielt keine besonders gute erste Runde, hat auch Glück, dass er jemanden erwischt mit Adrian Lewis, der seine Fehler nicht bestrafen konnte, beziehungsweise seine nicht äh, gute Leistung und steigert sich dann mit dem Turnierverlauf und gewinnt dann hinten raus das World Matchplay. Dann macht er danach sofort wieder Urlaub, nachdem er sich das, ähm, nachdem er sich den dicken fetten Scheck eingestrichen hat, ähm, lässt es sich dann auch gut gehen. Die Anreise hat sich die PDC auch nicht lumpen lassen. Dann natürlich Richtung Australien ähm, und dann Macht das im Prinzip wie beim World Matchplay spielt keine besonders gute erste Runde, wo man auch sagen muss, dass er Glück hatte, dass er dann natürlich auf äh, Bailey Marsh da getroffen hat. Wenn es ein anderer Gegner gewesen wäre, wie zum Beispiel ein Damon Hatter oder ein Simon Whitlock, wäre er mit dieser Leistung wahrscheinlich nicht durchgekommen. Aber Steiger übersteht das, steigert sich dann wieder mit dem Turnierverlauf und gewinnt es dann am Ende. Und was eben auffällt, das hast du gerade auch schon gesagt, dass Van Gerven auch einer ist, der diese schwierigen, diese dreckigen Matches, wo er nicht gut spielt, gewinnen kann und dann natürlich auch äh, seine Klasse ausspielt, weil er hat einfach viel zu viel Qualität, um über den gesamten Turnierverlauf so ähm, ja, miserabel zu spielen, wie er das in Runde 1 gemacht hat. Und dann kommt er da einfach durch, das ist aktuell seine Qualität, die er auch wiedergefunden hat, solche Matches zu gewinnen und ist dann in den ganz entscheidenden Momenten auch wieder da, kann unter Druck besser performen und da zeigt sich einfach wieder, was Siege mit einem an, mit einem anstellen können. Er hat dieses Selbstvertrauen wiedergefunden, weil er auch war dass er wichtige Momente übersteht, dass er da da ist. Und das macht ihn sehr gefährlich für den Rest des Jahres und natürlich für seine ganz großen Konkurrenten.
0: Ja, Bailey Marsh hat äh, das äh, fast ausnutzen können, die Schwäche von Michael van Gerwen in der ersten Runde. Aber Michael van Gerwen spielt dann einfach einen stabilen Decider. Also da dann auch wieder im entscheidenden, im wichtigen Moment war er dann doch zur Stelle, auch wenn das über weite Strecken des Spiels echt äh, keine gute Partie von ihm war. Viertelfinale dann ganz klare Geschichte gegen Haupai Puha, gewinnt 6-1, da hat er überhaupt keine Probleme, wurde auch nicht gefordert. Das Halbfinale dann natürlich sehr interessant. Kallen vier Punkte besser im Average. Joe Kall mit einer stabilen 55% Doppelquote. Das in Summe, das führte dich eigentlich dann äh, zum Sieg. Aber Michael van Gerven war irre gut auf die Doppel. 100%, 7 von 7. Also das war schon wirklich etwas, was man sehr, sehr selten sieht. Also äh, 7 von 7 ist eine, eine Quote von, von 100 Prozent, die du dann natürlich auch brauchst, wenn es im Scoring nicht ganz so gut läuft und wenn dein Gegner auch passabel auf die Doppel agiert. Ne?
1: Ja, das siehst du ganz selten, gerade dann auch von den Siegern. Es kommt immer mal wieder vor, dass äh, Gegner oder dass Spieler mit einer 100 Prozent Doppelquote Matches beenden. Nur dann ist es häufiger der Fall, dass sie von ihrem Gegner überfahren wurden und dann meistens nur zwei, drei Möglichkeiten aufs Doppel hatten und die dann eben genutzt haben. Und dann steht dann am Ende irgendwie eine 2 zu 6 oder 2 zu 7 Niederlage bei einem Players' Championship-Turnier. Aber du konntest eben diese zwei äh, Chancen auf Doppel nutzen und hast dann eben eine 100 quote Sieht zwar schick aus in der Statistik, kannst du dir wenig davon kaufen. Deswegen ist es umso erstaunlicher, dass Van Gerven das äh, gemacht hat, weil man darf auch nicht vergessen, du hast das gerade auch schon angerissen, Kallen war jetzt nicht so oder anders ausgedrückt, er war kein Sparringspartner, sondern der hat seine Klasse ans Board gebracht, die beiden haben gezeigt, was sie für Weltklasse-Spieler sind und Van Gerven musste so eine 100%-Quote wirklich unter Druck spielen und das sagt nochmal mehr aus als Van Gerven spielt 105 und Joe Cullen irgendwie 85 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, wo du es dann natürlich auch leichter hast, unbedrängter spielen kannst. So musste er das auspacken, musste auch diese Chancen mitnehmen und deswegen sind diese 100%-Quote, die er da hat, sieben von sieben wirklich phänomenal.
0: Im Finale dann allerdings konnte er diese Doppelquote nicht wiederholen, nicht im Ansatz. Stattdessen war es, wie schon eben mal erwähnt, so ein bisschen ähm, eine Wiederholung des Matchplay-Finals, natürlich über eine deutlich kürzere Distanz gegen Gervin Price, aber Gervin Price geht eben klar in Führung, er führt 4 zu 1 zwischenzeitlich, obwohl er auch nicht gut spielt. 4 zu 1 Führung mit zwei 18 Datern, einmal 17 Darts und einmal 24 Darts. Das war deutlich, äh, wie groß die Probleme von Michael van Gerven in der Anfangsphase des Finals auf die Doppelfelder waren.
1: Ja, das war so ein Finale, wo du dir gedacht hast, Mensch, wann zünden die denn bei The Price dann mit diesem... Vorsprung, den er dann hatte. Van Gerven kann den wieder auffressen, kommt dann wieder ran von 1 zu 4 auf 4 zu 4, 4, zu 4 kann dann auch sein Niveau nach oben dann nochmal hieven. Price hatte dann, also es war im Prinzip so eine Schablone vom World Matchplay, was wir gesehen haben. Van Gerven dann hinten raus auch richtig gut dann gewesen, wirklich in Style dann so ein Ding auch beendet. Und es war so ein Moment, wo du wirklich gedacht hast, wann explodieren sie beide und dann war es wie beim World Matchplay, Van Gerven kann nochmal was draufpacken, findet dann doch nochmal zum Beispiel diesen Elf-Darter unter anderem, was Price dann nicht so geschafft hat in der Endphase dieser Partie und äh, gewinnt das Match dann auch aus meiner Sicht äh, vollkommen zurecht, weil er eben diese paar Prozentpünktchen draufpacken konnte und Gervin Price eben nicht.
0: Zehn Punkte sind es am Ende besser im Average äh, bei Michael van Gerven. Also govin Price hat dann am Ende auch wirklich einfach nicht mehr gut gescored oder generell nicht. Also das war im Prinzip mehr oder weniger eine geschenkte 4 zu 1 Führung, hat das aber überhaupt nicht ausnutzen können. Und vor allen Dingen, einen Moment würde ich nur mal rauspicken, ein 140er-Check von Michael van Gerven zum 3 zu 4. Das war in einer Phase, wo es immer noch nicht gut lief bei ihm. Dadurch hat er aber neues Selbstvertrauen bekommen und äh, govin Price konnte dem am Ende nichts mehr entgegensetzen.
1: Nein, das war dann einfach zu äh, druckvoll gewesen, was... Ähm Michael van Geren dann hinten rausgespielt hat, auch wenn Price dann natürlich noch mal mit 5 zu 4 in Führung gehen konnte. Aber danach war van Geren dann eben äh, noch mal äh, da gewesen mit den 112 und den 77, wo er sich dann eben diese 2-Lack-Führung rausholt. Und dann beendet er das Match mit diesem 11-Data, den ich gerade schon angesprochen habe, dann wirklich in Style 140, 180, 123. Und dann sind es noch 58 äh, Ditcher-Rest, die er da ähm, stehen hat und die nimmt er dann humorlos raus. Und das sind dann eben das ist dann eben dieser kleine Unterschied gewesen, den Van Gerven von Price eben ausgemacht hat. Er konnte das Niveau steigern, er hat diese Prozentpunkte nochmal gefunden, um sein Average, um seine Qualität nach oben zu hieven und Price konnte das eben dann nicht mehr mitgehen.
0: Es ist zwar jetzt erneut ein Finale für Gerven Price, aber man hat so das Gefühl, diese komplette 1A-Form hat er immer noch nicht wieder erreicht, wieder erlangen können. Er kommt da halt in seinem Auftaktspiel gegen einen starken Damon Hatter durch mit 6-5, gewinnt den Decider gegen die Darts, ähm, wirft da fast den neuen Darter, acht perfekte. Es gibt immer mal wieder so diese Momente und einzelne Partien, wo er wirklich richtig, richtig krass agiert. Dann allerdings läuft es auch wieder ein bisschen schlechter und er muss dann auch im Viertelfinale letztendlich profitieren von ähm, dann auch ähm, ein, zwei High Highfinishes, die er dann in wichtigen Momenten rausnimmt. Aber so die Konstanz, die ist noch nicht wieder da beim Iceman.
1: Nein, das sind äh, punktuelle Zeichen, die er da sendet, aber es ist nichts, wo du jetzt sagen kannst, nach einem Wochenende oder nach einem Turnier, der ist jetzt wieder komplett zurück, auch beim World Matchplay waren es immer wieder Phasen, wo du gemerkt hast, der ist noch nicht so ganz stabil, wie er das auch selber gerne hätte, er erzählt allen in den Interviews, dass er immer zurück ist, dass er sich hervorragend fühlt. Er lässt es aber, wie von dir angesprochen, nur manchmal raus mit dem verpassten neuen Data. Dann spielt er auch, nachdem er dieses schwierige Match dann eben auch gewinnt in seiner ersten Runde gegen The Heat Damon Hatter, macht er das dann auch wirklich danach gut. Bezwingt dann den australischen Landsmann von Hetter Simon Whitlock, den er in dem Moment bricht, wo er die 167 Check. Danach ging bei Whitlock wirklich nicht mehr viel. Das war dieser Game Changer gewesen und gegen Gordon Mathers der ein richtig gutes Turnier gespielt hat, ist er dann im Halbfinale auch nicht wirklich gefordert gewesen. Spielt ein wirklich sehr souveränes Match, wo er auch nur zwei Darts auf die Doppel liegen lässt. Sieben von neun, dann auch nochmal eine 131 rausgenommen. Aber das ist jetzt auch nicht so dieser Gradmesser, wo man wirklich sagen kann, yo, dieses Match zeigt wirklich explizit, dass Gervin Price wieder da ist. Weil was wäre passiert, wenn der Gegner nicht Gordon Mathers gehießen hätte, sondern vielleicht Bully Boy Michael Smith, der ihn dann nochmal anders hätte fordern können. Wie reagiert dann Price auch wirklich unter Druck? Weil im Finale war das dann nochmal ein ganz anderer Schnack. Da hat man es dann auch gesehen. Van Gerven war derjenige, der zuerst das Gaspedal gefunden hat und Price konnte dann eben nicht mitgehen, was gegen Mathers zum Beispiel überhaupt nicht der Fall war, wo er das wirklich sehr souverän spielen konnte. Und das zeigt einfach, Gervin Price hat seine Form punktuell, aber er hat sie noch nicht in der ganz großen Konstanz wieder.
0: Also wenn wir neben Michael van Gerven, neben dem Turniersieger noch einen Spieler rauspicken sollten, wir sprechen gleich auch noch mal über die lokalen Qualifikanten, das natürlich, aber wenn wir jetzt mal auf die PDC-Stars blicken, dann würde ich ganz klar Joe Cullen nehmen. Also Joe Cullen mit einem überragenden Erstrundenauftritt gegen Dave Marlin, natürlich überhaupt nicht gefordert, 30 Punkte im Average besser, aber der hat da schon ja, teilweise im Exhibition-Style agiert, im dritten Leg wirft er 10 Data, checkt auf Bullseye bei 50 Rest und 3 Data in der Hand, am Ende eben die 108 im Average, 680er in 6 Lecks, also 1 im Schnitt pro Leck, dann im Viertelfinale gegen Dimitri Vandenberg, beide spielen 102 im Average, das war die beste Partie des gesamten Wochenendes und auch im Halbfinale spielt er richtig gut gegen Michael van Gerven, wird allerdings dann gestoppt eben von dieser 100% Doppelquote von MVG, also Joe Cullen für mich ein Spieler, der das Ding auch gut und gerne hätte gewinnen können. Joe
1: Cullen ist so ein Spieler, den ich unfassbar gerne beim Spielen zuschaue. Wo ich aber auch ganz klar sage, das ist einer, wenn er es wirklich zusammenhält, wenn er das genauso macht in dieser Entwicklung wie in den vergangenen Jahren, dann wird er irgendwann die Sid Dell Trophy in die Höhe stemmen. Dafür ist er dann einfach zu gut und das lässt er immer wieder raus. Ich meine, dieses dieses Match, sein, sein Erstrunden-Match, was er da gespielt hat, ich meine, der steht nach den ersten drei Legs bei einem First-Nine-Average von 145 Punkten. Das, das ist einfach Wahnsinn. Diese 50 Punkte, die du angesprochen hast, die er dann einfach mal auf das Bullseye rausnimmt, weil er auch spürt, was er für einen unglaublich guten Touch hat. Und gegen Dimitri Vandenberg war das auch von den First Nine, also diesem Scoring Average, was man dann auch immer sagt, weil man dadurch, weil man, da, weil man mit den ersten neun Darts praktisch immer nur scored, also man ist wirklich auf Kurs neun Darts, wo man dann ähm, noch ein Dart aufs, aufs Doppel bekommen wird. Aber das zeigt einfach, was dieser Kerl für ein unglaubliches Händchen hat, was der scoren kann. Und wenn der wirklich so weitermacht, dann wird er irgendwann ganz, ganz große Titel gewinnen. Der Masters-Erfolg war aus meiner Sicht nur der Anfang nach ein paar European-Tour-Events, die er gewinnen konnte, zwei davor. Dann dieses Finale Premier League, wo wir uns alle irgendwie dachten, ja, Cullen hat das, hat das Händchen dafür. Was es hat sich irgendwie auch ein bisschen komisch angefühlt, Joe Cullen im Premier League-Finale zu sehen. Nur der gehörte einfach hin. Wenn er genauso weiterspielt, kann er eigentlich jeden Gegner schwindelig spielen. Und es war einfach großartig zu sehen, dass er diesen Trip da auch nicht nur äh, urlaubstechnisch nutzen konnte, sondern auch wirklich, um richtig gute Darts zu spielen.
0: Also er hat seine Nominierung für die World Series in Down Under definitiv gerechtfertigt. Das kann man von Johnny Clayton leider nicht behaupten. The Ferret geht in der ersten Runde raus gegen Haupai Puha, verliert 6 zu 2. Ja, er liegt schnell mit 0-3 hinten kämpft sich dann aber ran, robbt sich ran. Nur dann geht ja wirklich auf die Doppel wieder gar nichts. Also das war auch eine merk merkwürdige Partie. Und Johnny Clayton ist tatsächlich so ein Spieler, würde ich ganz klar jetzt sagen würde, jetzt auch nach ein paar Monaten, wo man es immer mehr merkt, der hat seinen Touch, ähm, so dieses gewisse Etwas wirklich verloren.
1: Man merkt bei ihm, dass diese Lockerheit, dass diese Leichtigkeit und auch dieses unbekümmerte Spielen bei ihm aktuell nicht vorhanden ist. Er denkt wirklich nach. Er hat nicht einfach dieses... Diese Herangehensweise, ich gehe da hoch und wenn ich gewinne, dann gewinne ich. Wenn ich verliere, dann verliere ich, was er immer wieder im in Interviews äh, betont. Das ist aktuell nicht das, was er wirklich ausstrahlt. Es ist sehr viel harte Arbeit bei ihm. Es geht nicht sonderlich viel von der Hand. Und nach und nach kristallisiert sich auch diese Saison bei ihm so ein wenig heraus. Die Premier League, die er wirklich phänomenal gespielt hat, war vielleicht auch ein bisschen verzerrend in vielen Augen, weil das, was er auf der European Tour, was er da auf, auf der Pro Tour gespielt hat davor, beziehungsweise während der Premier League, war auch nicht das Gelbe vom Ei und jetzt kristallisiert sich das eben auch so ein wenig heraus, weil die Premier League fehlt. Und man muss sich jetzt auch wirklich ein bisschen Gedanken machen bei Johnny Clayton, wie das jetzt vorangehen wird bei ihm, weil die großen Turniere stehen jetzt auch wieder an, unter anderem der Grand Prix, das nächste große Turnier dann auch, wo er natürlich seine Augen drauf hat, gerade als Titelverteidiger. Das wird spannend zu sehen, ob er wirklich seine Form wiederfinden kann.
0: Also ich würde sagen, die Premier League Playoffs in Berlin sind so ein klarer Turning Point dann aus Sicht von Johnny Clayton in die falsche Richtung gewesen. Also klar, er hatte vorher jetzt nicht die besten Ergebnisse auf der European Tour zum Beispiel, aber ich meine, die Premier League, ja, dann hat sie was kaschiert, mag so gewesen sein, aber... Ja, das war ja ihm zuträglich. Also die wichtigen Spiele hat er ja gewonnen. Die gab es nämlich auf der Premier League-Bühne, da wo es um richtig viel Kohle dann auch geht. Aber er hat es dann eben ja, verzockt im Halbfinale gegen Joe, John, äh, gegen Joe Cullen bei den Playoffs. Und ähm, seitdem läuft es nicht mehr so richtig. Wenn wir jetzt mal über die weiteren Erstrundenbegegnungen kurz äh, drüber gehen. Ansonsten gab es ja zwei weitere Überraschungen, wenn man sie so nennen mag. Simon Whitlock gewinnt gegen James Wade und Gordon Messers schlägt fest. Sherrock, wobei ich dazu einen ganz äh, coolen Tweet gelesen habe. Ähm, ja, das kann ja keine Überraschung sein. Schließlich hat der Tourkartenbesitzer gegen eine Nicht-Tourkartenbesitzerin gewonnen.
1: Ja, gebe ich, geb ich schon recht. Also es ist eine seltsame Formulierung gewesen von der PDC, als sie dann den Tweet rausgehauen hat, dass Gordon Mathers Fallon Sherrock schlägt und dann von einem Upset gesprochen hat. Ich meine, Gordon Mathers ist ein Tourkartenbesitzer im Gegensatz zu Fallon Sherrock, die keine Tourkarte inne hat. Deswegen ist da die Rollenverteilung jetzt ähm, sicherlich von Seiten der, der PDC ein bisschen anders verteilt gewesen, weil Fallon Sherrock natürlich diese Repräsentantin ist und Gordon Mathers auf dem Papier einer dieser ähm, Herausforderer war. Aber Mathers hat jetzt natürlich auch gezeigt, gerade auf der Pro Tour, dass er ein gefährlicher Spieler sein kann. Wir dürfen das jetzt auch nicht überinterpretieren. Ich meine, der gewinnt mit einem knapp 80er Average, 69, äh 79,6 mit 6 zu 3 gegen Fallon Sherrock, die wieder mal es nicht schafft zu performen. Also, das ist jetzt, äh, ja, ein bisschen besorgniserregend auch schon bei Fallon Sherrock und Gordon Mathers nutzt das einfach aus und, ja, für mich war es auch kein Upset.
0: Also in meinen Augen ähm, verspielt gerade Fallon Sherrick auch ein bisschen was. ne? Also das sind dann eigentlich die Begegnungen TV-Bühne gegen äh, Spieler, die natürlich jetzt nicht schlechter sind als sie, aber gegen Spieler, die sie eigentlich dann auch in der Vielzahl schon auf diesen Bühnen geschlagen hat. Also von daher, ähm, da stimmt der Standard auch überhaupt nicht. Sie hat einen besonderen Moment in 160er Checkout. Ja, aber ansonsten, sie kann daraus auch gar kein Selbstvertrauen äh, ziehen. Und man merkt gerade nicht mehr so richtig, dass sie sich jetzt so richtig wohlfühlt. Sie kommt jetzt so in ihre erste Bühnenkrise rein und... Da wird sich jetzt zeigen, wie sie da sich rausfinden kann. Sie sollte auf jeden Fall noch ein, zwei Spiele jetzt im Rahmen dieser Down Under Tour gewinnen, weil ansonsten sehe ich da ihre Daseinsberechtigung jetzt zum Beispiel in der World Series in einem Jahr nicht.
1: Ja, man merkt ja auch jetzt an dieser Tatsache, dass die Stimmen dann ein Stück weit lauter werden. Der Unterschied zu Fallon Sherrock im Jahr 2022 zu damals, als sie ähm, diese zwei Matches bei der WM gewinnen konnte, ist ja auch ein ganz anderer. Also sie hat es ja geschafft, unter anderem beim Grand Slam, wo sie das Viertelfinale erreicht hat, dafür hat sie sich qualifiziert für die Weltmeisterschaft, hat sie sich qualifiziert mehrfach hintereinander, das hat man ihr jetzt erstmal nicht gegeben, auch wenn sie klar, zum Beispiel bei der Women Series, was den Grand Slam Startplatz unter anderem angeht, jetzt nicht die ganz große Konkurrenz in der Breite hatte. Natürlich mit Lisa Ashton eine sehr große Herausforderin, aber jetzt nicht in der Breite, wo man sagen muss, jetzt muss sie neben Ashton noch irgendwie drei, vier, fünf andere Spielerinnen ähm, berücksichtigen beziehungsweise gegen die wirklich kämpfen, um sich diesen Startplatz dann zu verdienen. Das hat sie sich alles erarbeitet. Die World Series wird ihr gegeben und dadurch ist es natürlich auch so, das erzeugt mehr Druck, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer die gucken natürlich dann mit Augen drauf Und wenn du dann diese ähm, Leistung nicht ans Board bringst, was man auch sicherlich von außen erwartet, dann wird es natürlich auch schwierig. Und ich glaube jetzt auch in diesem Match beim Queensland Darts Masters hat man wirklich gesehen, dass sie nicht mehr so ganz befreit spielt, dass dieser Druck wirklich auch zunimmt, weil sie das auch mitbekommt mit all dem, was in der Vergangenheit jetzt auch war. Premier League, wo sie dann selber gesagt hat, nee, möchte ich nicht. Also das ist jetzt nicht so eine einfache Phase für sie und es helfen da tatsächlich auch nur Siege und tatsächlich gute Leistung, damit sie wieder etwas befreiter spielen kann in Zukunft.
0: Sprechen wir mal über ihren Besieger, über Gordon Massers. Ähm, du hast schon ein paar Worte über ihn gefunden und wir sind uns sicherlich einig, es ist jetzt grundsätzlich keine Überraschung gewesen, dass er gegen Fallon Sherrick gewinnt. Aber, dass er dann Michael Smith, den Bullyboy, am Tag danach noch schlägt, das war dann schon ja sogar eine kleine Sensation, muss ich sagen. Klar, Michael Smith ist da überhaupt nicht auf Tim äh, auf dem Board so richtig, oder am Board so richtig angekommen, spielt 20 Punkte weniger als am Tag zuvor gegen Joe Comito. Beide 85er Average, aber Gordon Messers nutzt dann eben auch so die sich bietenden Chancen, gerade in der Anfangsphase. Es wäre ja sogar eine 4 zu 0 Führung drin gewesen. Von daher zeigt das, wie schlecht auch Michael Smith in diese Partie kam und wie er auch gar nicht dann so richtig den Turbo hat zünden können. Das war schon eine fette Überraschung, dass Messers da durchgeht und als einziger Australier ausgerechnet ins Halbfinale einzieht.
1: Für ihn eine sehr schöne Geschichte, gerade auch im Hinblick darauf, dass bei den World Series of Darts Finals eben noch zwei Pläne. Plätze frei sind und die von der PDC vergeben werden. Und da tut das natürlich auch gut, wenn du trotz dessen, dass du ein Tourkartenbesitzer bist, natürlich jetzt in diesem sozusagen Heimspiel-Turnieren dann auch wirklich ein Halbfinale ans äh, Board bringst. Deswegen ganz großer Schritt, den er da auch gemacht hat aus meiner Sicht Richtung World Series of Darts Finals und er unterstreicht auch ein Stück weit die Entwicklung, die er genommen hat. Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als er sich vor ein paar Jahren für den Ellie Pelly qualifiziert hat und da in seinem Auftaktmatch gegen Max Hopp gespielt hat, wo wir alle gesagt haben, also wenn Max Hopp das verliert, dann ist das eine richtig große Blamage und Mathers war damals auch noch nicht der Spieler, der heute ist, hat mittlerweile die Tourcard, hat sich auch spielerisch weiterentwickelt, natürlich nicht dieses äh, herausragende Niveau jetzt äh, gerade auch in der Konstanz, aber er zeigt einfach, wenn der Gegner nicht performt, kann er das ausnutzen und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass er die Partie auch schon hätte früher zu Ende bringen können. Können, aber da haben ihn dann so ein bisschen die Nerven heimgesucht und er hat dann noch viel auf die Doppel liegen lassen, aber letztendlich hat er es dann doch zubekommen
0: im Halbfinale dann allerdings chancenlos gewesen gegen Gavin Price. Er hat so schien es aber trotzdem genießen können, diesen Auftritt dann auch vor den heimischen Fans. Und er hat ja zwei weitere Chancen, um sich dann wirklich nochmal zu empfehlen für eins der beiden Tickets, was die PDC noch zu vergeben hat. Ich denke, es ist so eine Grundsatzentscheidung. Vergibt die PDC die Tickets an zwei arrivierte PDC-Stars aus der Order of Merit oder werden da tatsächlich jetzt nochmal die lokalen Qualifikanten aus Neuseeland, Australien berücksichtigt? ansonsten hätte ja sicherlich vielleicht auch noch Haupai eine Chance mit seinem Erfolg über Johnny Clayton hat er sich ja auch in Szene setzen können und soweit ich mich richtig erinnere, war er ja sogar schon mal für die World Series Finals in der Vergangenheit nominiert worden, es war ja nicht sein erster Sieg gegen einen PDC-Star in Down Under gut, dann würde ich sagen, können wir einen Haken machen hinter das Queensland Darts Masters, es geht allerdings ja schon am Freitag weiter dann mit dem New South Wales Darts Masters in Wollongong, die die gleichen acht PDC-Stars werden wieder antreten und werden in der ersten Runde gelost gegen die acht lokalen Qualifikanten. Natürlich sind Damon Hatter, Simon Whitlock und Gordon Masses wieder dabei. Haupai Puha hat auch äh, den Neuseeland-Qualifier für dieses Event äh, gewonnen und wird erneut dabei sein. Genauso Dave Marland und Koha Kokiri. Ansonsten allerdings Bailey Marsh, äh, finde ich ein bisschen schade, der hat sich nicht qualifizieren können für dieses äh, Turnier der hat ja durchaus Überzeugungen oder überzeugen können gegen Michael van Gerwen. Den hätte ich gerne auch nochmal gesehen, weil er auch auf der Bühne so ein bisschen Corey Cadby Style fabriziert hat. Er ist allerdings nicht dabei. Stattdessen Raymond O'Donnell und Mel Huming. Was erwartest du von diesem zweiten Event? Ich denke, das wird ja von der Anmutung ähnlich laufen. Beide Male 11 Uhr deutscher Zeit der Start. Ich bin gespannt erstmal auf die Auslosung. felon Sherrock wird sicherlich darauf hoffen, dass sie nicht gegen einen der großen Drei antreten muss oder ich ziehe Puha nochmal hinzu, einen der großen Vier da in in, in Reihen der lokalen Qualifikanten.
1: Ja, das wird schon schwierig sein, gerade wenn sie es jetzt nicht schafft, diese Leistung, diesen 73er-Average wirklich steigern zu können. Das war jetzt das zweite Mal, dass sie wirklich deutlich im tiefen 70er-Bereich gespielt hat, auch ähm, mit dem Match, was sie gegen Leonard Gates dann verloren hat beim US-Darts-Masters. Also da muss eine Steigerung kommen, weil das dann auch nicht reichen wird, wenn du gegen einen Buha zum Beispiel spielst, der dann ja, 85, 86 spielt, dann werden auch 73 nicht reichen und ich gehe sogar so weit, dass ich dann auch sage, wenn sie gegen Koa Kukiri unter anderem auch ran muss, der mir gut gefallen hat, der auch ein bisschen schneller geworden ist vom Rhythmus her, auch wenn der Mitte 80 spielt und Sherrock das Niveau nicht nach oben peitschen kann, dann wird das auch eine ganz enge Kiste, also die Auslosung wird sehr knackig werden, nicht nur für Fallon Sherrock, sondern dann natürlich auch für andere Spieler, wie ein James Wade, wie ein Johnny Clayton, die natürlich sich da auch auch präsentieren wollen und nicht einfach nur ein paar Wochen schönen Urlaub machen, sondern eben auch wieder in Form finden wollen.
0: Fallon Sherrick hat jetzt in drei der vier World Series Events die erste Runde nicht überstanden und das dann jeweils mit 71 oder 73er Averages. Also da muss definitiv was drauf kommen, weil ansonsten kann man so ihre Einladung in Zukunft auch nicht so leicht rechtfertigen. Also es wäre schon wichtig, wenn sie da jetzt nochmal zwei vernünftige Turniere abliefern könnte. Gut, das soll uns dann aber erst weiter in der nächsten Folge beschäftigen. Wir wollen jetzt zum Ende der heutigen Folge nochmal auf eine andere Turnierserie blicken oder auf zwei andere Turnierserien. Zunächst Nordic and Baltic. Das ist ja auch immer mal wieder Thema, wenn da Turniere stattfinden, auch bei uns, weil ähm, ja das auch einfach eine wichtige Turnierserie Turnierserie ist für die WM-Qualifikation, die ist jetzt schon zu Ende gegangen, diese Turnierserie. Es haben jetzt nochmal vier Events stattgefunden und drei dieser vier Turniere hat Darius Labanauskas gewonnen. Das letzte Event geht dann an Marco Kantele an den Finn. das war allerdings dann nicht mehr relevant für den Ausgang. Qualifiziert für die Weltmeisterschaft ist nämlich neben Darius Labanauskas nicht etwa Madas Rasma, der dieses Ticket ohnehin nicht gebraucht hätte, weil er sich über die Pro-Tour sicher qualifizieren wird, sondern Daniel Larsson zum vierten Mal auch schon dabei. Der Schwede hat bislang glaube ich noch kein Spiel auf der großen WM-Bühne gewonnen, aber das sind also die WM-Starter aus dem nordischen Baltik-Raum und gerade für Labanauskas auch echt nicht unwichtig, dass er da jetzt nochmal hat zünden können an diesem letzten Wochenende, weil bislang ist sein Jahr alles andere als gut und über die Pro-Tour wäre er Stand jetzt bei der WM überhaupt nicht qualifiziert gewesen.
1: Ja, für ihn natürlich auch jetzt Planungssicherheit, was auch die kommenden Monate unter anderem jetzt auch angeht, dass er da auch ein bisschen befreiter sicherlich auch spielen kann. Gerade dann auch auf der Pro-Tour, weil er eben weiß, ich habe mein Ticket für den alli äh, sicher komme, was wolle. Und das sind zwei äh, gute Starter jetzt natürlich auch, die sich da durchgesetzt haben mit Labanauskas, der schon im Viertelfinale stand, der Raymond van Barneveld auch schon schlagen konnte auf der großen Bühne im Alexandria Palace der auch wirklich sehr überrascht hat bei, ich glaube, sogar seine allererste oder eine seiner ersten Weltmeisterschaften, die das dann auch damals war, den hatte nicht wirklich jemand auf dem Zettel, hat immer wieder gezeigt in den Jahren danach, dass wenn er einen guten Touch hat, sehr gefährlich sein kann für die Big Boys. Jetzt in diesem Jahr läuft es noch nicht wirklich so, dieses ganz große Ergebnis auf das wartet er noch, das wird ihm jetzt sicherlich Selbstvertrauen geben und mit Daniel Larsson, auch einer ehemaliger Tourkartenbesitzer, einer, dem die ganz große Konstanz fehlt, aber der wirklich gute Dart spielen kann und der sich jetzt auch wieder zurecht freuen kann, dass er wieder in den Alley Pally zurückkehren kann
0: tatsächlich muss ich mich korrigieren, denn bei seiner Debüt-WM 2019 hat Daniel Larsson die erste Runde überstanden durch einen 3-1-Erfolg über Robert Thornton, ist dann allerdings mit 0-3 gegen Kim Heibrechts gewollt, washed worden. hat da kein Leck gewonnen. Gut, das also der Blick auf Nordic and Baltic, die mit drei Startern dann an der WM teilnehmen werden. Mal Madas Rasma über die Proto qualifiziert, Darius Labanauskas und Daniel Larsson werden also die Qualifikation über die Nordic und Baltik-Tour lösen. Gut, dann blicken wir über den großen Teich nach äh, USA, Amerika, dort die CDC Tour, ähnlich relevant für die WM, auch dort werden ja zwei Startplätze für die Weltmeisterschaft ausgespielt. Allerdings ist die Turnierserie noch nicht zu Ende, es gibt ja insgesamt zwölf Turniere und an diesem Wochenende haben die Turniere 7, 8 und 9 stattgefunden. Wir schauen mal auf die Sieger. Turnier 7 gewinnt Jacob Taylor, ein Kanadier, Event Nummer 8 gewinnt David Cameron, den kennen wir natürlich auch alle, auch jetzt äh, vom Sinn Senioren-Event in diesem Sommer und ansonsten Event Nummer 9 geht an Larry Butler, der ist mittlerweile 65 Jahre alt und der zeigt, dass es das immer noch drauf hat.
1: Ja, das ist, ich weiß nicht, was das mit den Amerikanern oder in diesem nordamerikanischen Raum dann auch äh, wirklich ist. David Cameron, einer Ü50 auch schon. Man mag es tatsächlich kaum glauben, wenn man ihn so sieht. Denkt man, der ist so im Bereich 45, 49, der wirklich äh, richtig gute Dart spielen kann und auch gezeigt hat, dass dieser WDF-Auftritt bei der WM ein Ausrutscher war, dann super Senior Masters gespielt hat. Jetzt auch wirklich gute Leistung. Ein Leonard Gates unter anderem, den ich jetzt auch noch mal ganz kurz hervorheben möchte, der auch schon Ü50 ist, aber trotzdem irgendwie gefühlt alle spielt, was er, was er spielen kann und immer wieder will und immer wieder auf diese PDC-Tour kommen möchte und dann hast du mit Larry Butler auch wieder einen, der sich trotzdem trotz dieser Qualität da durchsetzen kann. Ähm, das ist wirklich äh, sensationell. Also ich weiß nicht, ob es da im nordamerikanischen Raum irgendwie einen Jungenbrunnen gibt oder was da mit, mit diesen Spielern passiert, wenn sie Ü50, Ü60 sind, aber äh, die laufen noch richtig gut geölt, die Jungs.
0: Wir schauen mal auf die Order of Merit. Das ist ein Punktesystem. Danny Baggish, den haben wir jetzt gar nicht thematisiert, weil er jetzt kein Turnier gewonnen hat, aber der hat seine Führung weiter behalten können. Liegt da bei 84 Punkten. Es gibt für einen Turniersieg 18 Punkte, für ein Finale 12 Punkte, 8 Punkte für ein Halbfinale und dann geht das so weiter runter. Also das sieht schon richtig gut aus, weil es gibt ja zwei Startplätze für den Ali Pelli. Also Danny Baggish könnte da, nachdem er im letzten Jahr nicht qualifiziert war, dieses Jahr doch mit großer Wahrscheinlichkeit wieder die Tickets lösen. Wäre auch wichtig natürlich, wenn er irgendwie eine Chance haben möchte, erhalten möchte, sich auch die Tourkarte zu behalten über die zwei Jahre hinaus. David Cameron, über den haben wir jetzt gesprochen, steht bei 76 Punkten. Das sieht gut aus auch mit der WM-Teilnahme. Teilnehmer -Teilnahme. Leonard Gates hat 69 Punkte. Er allerdings braucht jetzt diese Tour gar nicht, weil er hat die North American Championship ja im Sommer gewonnen, im Frühsommer. Und dementsprechend hat er sein Ticket schon sicher über einen anderen Weg. Jacob Taylor hat hat 66 Punkte und der könnte echt noch gefährlich werden, denn. Ja, zur Erinnerung. Es stehen noch drei Turniere an später im Jahr und es gibt 18 Punkte für einen Sieg. Also da kann man sich ausrechnen. Jacob Taylor ist schon noch einer, der da noch reinpreschen kann, wenn er noch irgendwie ein weiteres Turnier gewinnen sollte. Insgesamt muss man ja sagen, es scheinen da wieder massig Tickets auch ähm, an Amerikaner, an Kanadier zu gehen. Gates hat sein Ticket sicher. Baggish stand jetzt, wäre auch dabei. Und David Cameron. Ansonsten, Matt Campbell wird sich auch über die Pro Tour sicher qualifizieren für den Alli Pelli. Das heißt, wir hätten dann vier Starter sicher im Alley und Jeff Smith hat auch noch sehr gute Karten, weil er jetzt bei sämtlichen European Tour Events dabei sein wird, hat sehr gute Karten, sich eben auch noch über die Pro Tour Rangliste für die WM zu qualifizieren. Das wären dann also erstmals fünf Starter dann auch aus dem nordamerikanischen Raum im Alexander Palace Ende des Jahres.
1: Ja, gerade jetzt auch für einen Danny Baggish, den du schon angesprochen hast, ist diese Teilnahme erstmal sehr wichtig, weil das Ergebnis von vor zwei Jahren, das fällt bei ihm raus und da hat er damals die dritte Runde erreicht, ist damals dann an Glenn Durant gescheitert, den äh, ja, von dem leider mittlerweile nichts mehr wirklich zu hören, ist damals auch noch gut gespielt, da er mit einem 95er-Average gegen Baggish damals ähm, durchgekommen mit 4 zu 2, Danny Bagish der für Furore sorgen konnte, weil er unter anderem Damon Hatter und Adrian Lewis zuvor rausgenommen hat und da war ja die Tourcard fast in, in greifbarer Nähe, aber da hat dann eben auch noch der Sprung in größere Sphären in diesem Turnierverlauf gefehlt, um sich dann tatsächlich die Karte zu holen, aber das hat er dann später natürlich dann auch geschafft über die die Q-School ist mittlerweile auf der Tour deswegen für ihn ganz wichtig, dass er es wirklich dahin schafft, weil diese dritte Runde das ist schon ein gutes Preisgeld auch für ihn fällt dann eben raus und auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, wenn man sich dann mal so diese Liste auch durchklicken kann, Leonard Gates, den du schon angesprochen hast, der sein Ticket sichert, David Cameron, sehr gefährlicher Spieler, Jacob Taylor, der Kanadier zeigt auch, dass er wirklich richtig gut äh, spielen kann, also das, das macht wirklich äh, Bock auf mehr und mir gefällt das auch wirklich, was da entsteht in diesem nordamerikanischen Raum.
0: Also gerade in Summe, wenn du jetzt die Kanadier ansprichst, also da gibt es ja jetzt auch in der Breite echt viele Spieler, die es dann auch mit PDC-Spielern, die so im Bereich der... 32 bis 64 angesiedelt sind, dann auch aufnehmen könnten. Also ich sehe zum Beispiel so David Cameron jetzt durchaus als gefährlichen Spieler für irgendwie eine Nummer 35, eine Nummer 40 der Welt in der ersten WM-Runde. Also dementsprechend verdeutlicht das auch ganz gut, wie das Niveau auch in Nordamerika gestiegen ist. Soweit so gut also. Ich würde sagen, wir können jetzt die Folge beenden. Wir sind in Australien angefangen und mittlerweile in den USA, in Kanada angekommen und werden uns natürlich dann in der nächsten Woche erneut melden. Dann mit einer Analyse des New South Wales Darts Masters. Zur Erinnerung Freitag, Samstag wird erneut gespielt. 11 Uhr geht es an beiden Tagen los. Wir haben parallel an diesem Wochenende aber auch noch die PDC mit ihrer Development Tour am Start in Hildesheim. Turniere 16, 17, 18, 19 und 20 an drei Tagen von Freitag bis Sonntag. Das werden wir natürlich dann auch mit in die nächste Folge Anfang nächster Woche einfließen lassen. Da freue ich mich auch drauf. Die Turniere werden ja jetzt auch immer wichtiger. Es geht dann noch um den Grand Slam und es geht natürlich auch um die Weltmeisterschaft und um Tourkarten. Also auch da steht noch einiges auf dem Spiel.
1: So sieht es aus, Kevin. Solche Serien, solche Turnierserien wie die Development Tour, die können wirklich life-changing sein für junge Spieler, die den Traum haben, wirklich auf der großen Tour zu spielen, ihren Lebensunterhalt damit zu verdienen. Das ist wirklich wichtig und man sieht auch, wie viele gute Spieler sich da tummeln und ich bin wirklich sehr interessiert daran zu sehen, wer sich dann letztendlich durchsetzt und wer dann auch wirklich die begehrten Tickets für unter anderem Tourcard, WM oder auch Grand Slam sich ergattern kann.
0: Soweit also Folge 272 von Checkout, der Darts-Podcast. Wenn es euch gefällt, hinterlasst uns gerne 5 Sterne bei Apple, bei Spotify. Das würde uns extrem freuen. Und sagt es euren Freunden, euren Kollegen weiter, alle, die irgendwas mit Darts am Hut haben. Das hier ist auf jeden Fall eine gute Adresse für euch. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Woche und wir melden uns dann nächste Woche wieder mit den nächsten Analysen und Besprechungen. Macht's gut. Ciao. Ciao.